0: La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para propuestas para nuevas
1: Charlas sobre pedagogía
0: Acompáñenos a escuchar temas diversos de esta apasionante disciplina
1: En la voz de distinguidos académicos de la cátedra Comenzamos, Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa charla sobre Pedagogía. Marlon Omar Navarro Torres, su servidor, conductor de este programa. Y en la segunda voz, Fidel Barrera. Fidel.
0: Otra vez, de nuevo, aquí reiterando mi presencia. Y hoy vamos a tratar de hablarles de POSMO y creo que al final le vamos a tirar un poco en contra de los hipsters.
1: Pero a ver, vamos a hablar un poco de POSMO, ¿en qué sentido? ¿Y bueno, por qué los hipsters? Bueno,
0: eh, creo... ¿Aquí alguien debe tener amigos hipsters o ha convivido con, con esa pequeña tribu? Pues, ¿tú? <risa> sí, he de aceptarlo, tengo mis relaciones con amigos hipsters y también vamos a jotear un poquito de vez en cuando. Bueno, en realidad el el POSMO, pues, nace como tratando de ser una, una contracorriente, ¿no? A, a lo que se denomina como sociedad moderna. En, y, pues, me gustaría primero hablarles de… De una introducción que encontré por allá Un libro de Johan Gese, el de Siddhartha Y pues allí efectivamente me parece que se señala Un asunto importante, ¿no? Que de repente el mercado como que se preguntaba ¿Y para qué escriben? ¿Y para qué pintan? ¿Para qué hacen poesía? Y hay un gobierno, no en mi ciudad Que se dedica pues a financiar ciertos proyectos Que son artísticos Pero que siento yo que al final se olvidan de del principal, del principal interés que tiene un artista o un, un escritor, ¿no? por así decirlo. Y entonces entra el capitalismo a absorber pues la técnica de los artistas y los escritores para transformarlo en, pues, en otra parte del mercado. Eso sería como una parte de, de la crisis en la, en la expresión artística actual a la que se supone que el hipster critica, pero que al mismo tiempo forma parte de él.
1: Pero, bueno, eh, dices algo que ya tiene como cierto... Cierta base, cierto piso. Eh, pero no me queda claro entonces que, ¿cómo, cómo surgen o nacen. De entrada, esto es una subcultura, es un grupo urbano eh, de los hipster.
0: Subcultura y, me
1: sonó agresivo. Bueno, con tus palabras, por favor. ¿Y cómo es que lo conectas, lo vas a conectar entonces con lo que pues llamas posmodernidad? Digo, porque hay cosas que vamos a aclarar sobre la posmo antes de entrar al, al, a los hipster. Pero sí me gustaría que dijeras cuál es el puente entre posmodernidad y hipster. O lo hipster. Bueno,
0: vamos a hacer una aclaración. ¿no? El hipster es como un pequeño intelectualillo que se pone a, como a leer, pero por encimita, como si le pusieran, no sé, un, una hojita de esas, esas transparentes como papel mantequilla. Y se supone que, que, pues así empiezan a leer, ¿no? Empiezan a hacer interpretaciones demasiado forzaditas a veces y de textos que, pues no siempre valen la pena, porque a lo regular esos, ese tipo de textos como que se diseñan para ser vendidos, en breve. Es decir, por ejemplo, una crítica de Michel Onfray. Creo que Michel Onfray sigue siendo moderno o ya es posmo. Hasta ayer era moderno, ¿no?
1: Bueno, yo no conozco mucho de Michael Onfray o Michel Onfray. Sin embargo, este, bueno, el, el maestro Jesús López Salas es un gran lector de Onfray. Me parece que él nos puede decir al respecto. No estoy seguro, insisto, pero me parece que Michael Onfray o Michel Onfray... Sí. Eh, da algunos pincelazos críticos Exacto. Hacia la cuestión de la eh, Pues de la visión de mercado Me sí. parece Y no tanto quiero yo Que se piense que se está encajando en el Como, como parte Iniciador del movimiento hipster O ah. a On Fry Como una cuestión como Una cuestión, perdón, de eh, posmoderno sí. No lo sé, me parece eh, A, a lo mejor pero me parece que un fray es ma- es crítico a diferencia de la visión posmo porque sí. eh, permíteme un poquito Fidel quisiera mencionarlo tú eh, decías hace un poco de Johannes Hessen acerca de un texto donde marca eh, alguna pauta no sobre lo posmoderno es alguien que bueno le, eh, a, a Hessen le tengo mucho respeto porque me parece que es un pensador completo sí. y es demasiado sin- eh, es excelente sinteti- eh, sintetizador sí. es el término para este, englobar demasiadas ideas en, pequeños, en pequeñas líneas, párrafos, eh, enunciados. Y por ejemplo, una característica de la posmodernidad es que para esta no existe la verdad, Exacto. sino que eh, se dan o existen las verdades de cada quien, ¿no? en, en, en la parte posmoderna o en el momento posmoderno. Eh, Gessen dirá, bueno, eh, de entrada por ejemplo, si nos vamos a la teoría del conocimiento pensando en que la verdad es como lo que persigue el individuo, ahí hay como ya una línea epistemológica sí. y hasta una línea ética sobre el deber, este pues lo que se busca es un camino sólido, un camino concreto, un camino seguro y en ese sentido, eh, pues no sé si hablar de verdades… Sea lo más correcto, ¿no? Sí, lo más conveniente. Y eh, por otro lado, diría: si nos vamos por la parte del pragmatismo, que el posmoderno ni siquiera es pragmático, es sustituir la noción de verdad por la de utilidad, en el es o... sentido de sacarle provecho, ¿no? Y en esa línea podemos encontrar hasta el propio Nietzsche, dice Hesse. Sí.
0: Bueno, eh, sí, de hecho, el, una de las posturas de, del señor Onfray es, pues, ciertamente la de criticar a estos que se consideran como posmos, ¿no? Y no simplemente pone, de hecho podría decirse que hay como niveles de posmo, ¿no? El primero que se se autodenomina posmo y lo posmo como producto de este que se denominó así. Mm La crítica que él hace, pues es vaya, para empezar desde los conceptos de muerte, ¿no? Porque Mm según Michelle, León pues el posmo nace como con con esa categoría de todo está muerto, pero primero empieza con las artes, es decir, empieza a ser... Arte muerto, empieza a ser Poesía muerta todo, Toda obra de arte pues empieza a ponerlo como Como si fuera ya algo Que ya no dé nada, que ya no vaya a dar nada Pero sin embargo siguen haciendo Una expresión artística de eso que ya no va a dar nada Entonces Michel López se pregunta ¿En serio? ¿Es correcto esto de Arte muerto con reali- cuando en realidad Estoy proponiendo un nuevo arte? O sea, el, la crítica Que él hace pues Se va al hecho histórico, ¿no? Empieza a señalar que pues cada cada vertiente artística, pues en realidad como que sí se delimita históricamente, pero no quiere decir que esté eliminada, que ya no vaya a haber nada más. Sin embargo, solo quiere decir que va a haber un poco más de esto, y así sucesivamente hasta que se crea, pues hasta que llega la modernidad misma.
1: Bueno, un poco para, creo yo que, para poner orden en esta charla y no hablar de todo como siempre y terminar en nada, me parece que tendríamos que decir que una línea, ya marcaba alguna algún sendero, eh, la línea de la verdad, no sí. una cuestión epistemológica. Bueno, me parece que la verdad, tanto la línea epistemológica como la ética, nos va a marcar parámetros seguros. Es decir, en ese sentido, eh, a diferencia del pensamiento posmo o del movimiento posmo, no sé cómo llamarlo, este del estadio posmo, no sé, metaposmo. Eh, bueno, me parece que eh, las otras otra líneas del pensamiento que no sean posmodernas tienen como base el seguimiento de reglas, ¿no? ah, sí. reglas generales, universales y necesarias. En ese sentido, los posmos quieren deslin- deslinga- desligarse este, de, est- de, digamos, de estas generalidades para luego instaurar algunas situaciones eh, subjetivas propias, ¿no? Es decir, ponerse en contra de la, digamos, del, del, del mercado dominante, de la sociedad, por ejemplo, des, desmarcarse, ya no se ve como, por ejemplo, en la modernidad, el concepto de sociedad, ¿no? Eh, sino que ahora con los posmodernos tenemos el, el énfasis hacia el, eh, la existencia cierto existencialismo, individualismo, no sé si decir eh, estoy ahí brincando los conceptos, pero voy a tomar como, este para no meterme en broncas una cuestión de individualismo, no porque si me meto sí. en el existencialismo tendría ahí muchas cosas que aclarar. Entonces el posmo, de alguna manera, se, se desvincula de lo social, se, se desvincula de la verdad como una generalización, como seguimiento de reglas, para entonces decir, bueno, pues yo pienso lo que pienso, Ajá. Y, y eso es la neta, ¿no? Y este, porque es mi vida, es mi forma de pensar, este darle énfasis, demasiado énfasis a la vivencia de la psique, ¿no? Entonces es como una exaltación psicológica, me parece en lo personal demasiado popular, sí. la del posmoderno, como para eh, ponerse a pensar más sobre las vivencias del individuo que en el seguimiento de las reglas del pensamiento.
0: ¿no crees que, que esa posición sería como caer otra vez en el, en el relativismo? O sea, parece que es un relativismo, pero como mal estudiado, ¿no? O sea, como que es superficial, sigue siendo...
1: Es que hablar del relativismo, no sé, si lo quieres encajonar con los posmos, me parece hasta, digo, de tu parte, Fidel, me parece grosero. O sea, posmo, porque, <risa> soy posmo. Yo digo, te... eh, eso de lo relativo ya es así como, insisto, hasta como lo que hablábamos del... este del escéptico, ¿no? Sí. O sea, se populariza, entonces todo es relativo, ¿no? Eh, nada es absoluto. Dices, ¡ay, no mames! Este, <risa> en ese sentido, por ejemplo, hablar de lo relativo tiene sus contextos donde, por ejemplo, ya no someterse a una línea específica del pensamiento, eh, no voy a dar aquí visiones históricas, pero que no someterse a una línea específica del pensamiento implicaba tener otras líneas. Exacto. Sin embargo, o, o sea, otras líneas de estudio, por ejemplo, ¿no? que por ahí la sociología, la antropología, este, otras áreas del conocimiento van a tener, o por lo menos disciplinas, van a tener eh, demasiado que decir. ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ciencias exactas o, o de otro tipo, tipo de disciplinas, en las cuales, pues, no es tan fácil hacer ese tipo de relativismos, ¿no? Y aparte, en lo moral, perdón, y en el campo de lo moral, me parece que hasta demasiados complejos había, eh, hay, ¿no? Ahora si me voy a meter por el caso, me, me acuerdo del caso de Platón, que tenía ahí una disputa seria con Protágoras, cuando habla, eh, toma, aunque toma de este cierto relativismo, sin embargo no lo acepta todo, ¿no? Y, en, y, y menos que decir en el en el relativismo cultural. Ahí sí eh, Platón dirá bueno, eso es una porquería. Lo que sí puedo entender es que hay formas distintas del conocimiento uh-huh. y en este caso los sentidos y en eso me quedo. Pero si regresamos a lo posmo, pues entonces ahí que por ejemplo podemos hablar de lo epistemológico. ¿No? O sea, una, qué líneas epistemológicas podemos eh, desprender del movimiento posmoderno o de los posmodernos, ¿no?
0: No sé, yo creo que, que bueno, eh, conociendo, no sé, la aquí mi entorno, pues sé eh, más o menos lo que están leyendo, ¿no? la El tipo de lenguaje que utilizan demasiado, demasiada rimbunancia, o sea, estás leyendo un texto y utilizan conceptos para criticar al, al capitalismo, conceptos que vienen de Marx, de Nietzsche, de Platón, pero todos unidos y en una sola oración. Eso a final de cuentas pierde, hace que la... Que el mensaje no llegue, que el mensaje se pierda. A lo mejor tienen un buen mensaje, ¿no? Pero otra cosa es que, que quieran, no sé, so, sobreponerse sobre los otros utilizando palabras que no desconocen, que des, que se desconocen.
1: En ese sentido, tú y yo somos unos posmos, ¿no? Porque utilizamos palabras, términos y conceptos. Claro, que hay, no es
0: conocemos. que hay que vivir a la moda, ¿no? También. <risa> esa que, es parte importante del la Hay postmo. que sorprender al otro. <risa> <risa>
1: Pero no, 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 este, tampoco podemos quedarnos en lo simple, Fidel. No podemos Ajá. quedarnos en lo… Eh, pues uno del sentido común o sea, llevar eh, la línea de lo eh, bueno, esta, esta tema, discusión eh, probablemente de lo posmoderno tenemos que llevar una línea un poco más fina para poder entonces eh, de ahí desprender algunas este, implicaciones donde podamos conectar al movimiento hipster no porque pues, si no entonces insisto, a hablar de todo y concluir en nada lo que yo te, eh, cuando te decía es que hay que llevarlo en una línea fina del estudio es que eh, la posmodernidad me parece marca eh, marca diferencias ante la estadística por ejemplo que quisiese marcar el estadio o el estado o el movimiento moderno en este sentido, por ejemplo, lo que intenta hacer el posmoderno es sentirse o hacer notar a un ente, ¿no? Y no a un número, por ejemplo. Sí. Sin embargo, la manera en la que lo denota no es la más acertada. Exacto. Es decir, no tiene un peso teórico suficientemente fuerte, el posmoderno, como para decir, esto lo vamos a elevar a un nivel de conocimiento. Tú decías, eh, se habla de términos, marx eh, perdón, de conceptos o términos que utiliza Marx, que utiliza Nietzsche eh, y algunos existencialistas los utilizan muy rembombantemente o probablemente los utilizan en el buen sentido, pero esa banda los entiende. La pregunta es, eh, ¿el resto lo entenderá? Mm. Porque la idea aquí del posmodernismo también me parece que se queda acá, eh, se queda un poco corta, es que la idea de la comprensión.
0: Así es. Sí, de hecho parece que sacrifican esa parte del, del texto, ¿no? Él me va a entender o no me va a entender, y empiezan a hablar de conceptos que sí, son. que para entenderlos se necesita una lectura muy refinada, ¿no? Cierta educación académica que no vas a encontrar en, en Internet, sino solamente con el texto íntegro, básicamente. Entonces sacan un concepto llegan a sus propias conclusiones, lo combinan con otro y con otro y con otro y entonces hacen una crítica a la modernidad pero con conceptos que suprimieron ya pues el significado de, del mensaje, o sea, ya no, se borró, se, le, se eliminó. Ahora, habrá que habrá también que, esas? no sé, preguntarle por ahí a un hipster que haya leído bastante postmodernismo que nos pueda ilustrar acerca de, de un solo concepto, no un solo concepto que sea propio, que sea solamente de ellos, por ejemplo, tenemos de no sé socialismo y comunismo pues te vas con los marxistas no están se visten de rojo y ya te vas con con no sé el superhombre pues te vas con nietzsche y cosas así pero el post en realidad me parece que está haciendo como como una mezcolanza extraña de varios conceptos que no sé si están entendiendo o no porque se encuentran hasta conceptos que utiliza heidegger no y podríamos encontrarlos por ejemplo con el espunte que da enrique dussel con su filosofía de la liberación también que también son como conceptos recicladitos y bla, bla, bla. Y no quiero criticar a Dussel, porque Pero, hay más Dusselianos que
1: Hitler, creo. A ver, este, aquí ya sacaste el cobre, me parece. Que, <risa> digo, Dussel sería como que el último en la fila. Y no sé, si, la verdad, si Dussel este, se puede hablar de eh, una, como una de, de sus características ser posmoderno eh, Podrá tener otras, no sé si posmoderno eh, hay un texto, perdón, hay un, un investigador de la UAMI, es de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, UAM Iztapalapa, creo que es, es más conocido. <risa> eh, eh, este investigador se llama Raúl Corral Quintero. Sí. Eh, este señor, bueno, es especialista en, entre otras cosas, o sus líneas de investigación tiene que ver con líneas culturales, entre ellas eh, es la posmodernidad. En ese sentido, me parece que eh, Raúl Corral Quintero intenta, hace un buen intento de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la posmodernidad? ¿No? Eh, tiene fundamentos, se, si los tiene, hacia eh, dónde van, hacia ¿no? dónde van eh, a lo que te decía hace un momento, apuntar a líneas epistemológicas, éticas, de carácter más general, y que aún así me parece que si fuese el caso, eh, aún así caería en el conocimiento de lo social. no O sea, no se van a desprender los posmodernos, de este por más que intenten, de este juntarse, no de este pegarse. De es estar anclados a la <risa> sociedad, o sea, les gusta o no, porque, como Kant decía, ¿no? eh, pues el conocimiento es público. Ajá. O sea, y, pues con todo y penita, pero no, no creo que lleguen a mucho. Bueno, pero Raúl eh, Corral Quintero eh, nos hace eh, a, vista de un movimiento, mejor dicho, de un coloquio por decirlo de esta manera, un estudio que se intentó hacer, no recuerdo exactamente, 2003-2011, ya que entremos al tema del hipster, les digo con exactitud del dato, pero que se llevó en la News Cult de Nueva York. ¿sí? Y lo que, bueno, Raúl Quintero y después Mark Leff, que es uno de los que también ahí están metidos eh, en este tema del POSMO, eh, en el caso de Raúl Quintero y Mark Leff en el caso del, de lo hipster, eh, nos van a decir que la New School intentó hacer en este coloquio como un estudio sociológico de este movimiento eh, llamado hipster. Pero en el caso de Quintero, nos dice pues que, eh, les voy a una parte o sea, acerca de la posmodernidad. Dice, el posmoderno no vive para el reconocimiento de los demás, sabe cuál es el valor para sí mismo de lo que haga y eso le basta. Sin embargo, la posmodernidad aún sigue siendo occidental, pues de algunas maneras sigue buscando la trascendencia. ¿no? Eh, en algún sentido como lo decía anteriormente, no se desprende de lo social y en este sentido pues tampoco se desprende de lo moderno, no logra hacerlo. Si intenta hacer una crítica la posmodernidad, a lo moderno o a la modernidad, pues se queda corto pues, no tiene fundamentos. Eh, en este líneo no hay líneas pues este, racionales o empíricas sino simplemente psicológicas y en esto que digo psicológicas eh, vivencias no muy del sentido común para poder decir, ah, es que, pues, me parece que somos un producto de mercado, ¿no? La vida no nos merece, este mundo no nos merece, y, y por lo tanto hagamos la revolución, ¿no? Y entonces hagamos un movimiento llamado Hipster. <risa> bueno, pero prosigo con este eh, parte de este texto de Raúl Quintero, ¿no? Que lleva por título que es La, la posmodernidad. Dice, esto es, la mística se queda en la inmanencia negando toda forma de trascendencia. La posmodernidad, en cambio, acepta la trascendencia pero sin otorgarle el fin último. La posmodernidad es una postura ética donde toda proposición encuentra su corroboración en los hechos. No solo analiza ideas, sino que hace énfasis en la responsabilidad y las consecuencias éticas de las ideas. Y eh, a su vez da ahí como algunos autores... Sí. más o menos representantes de, de, de esto, intentando hacer como uno, estas líneas para, si no fundamentar, por lo menos justificar la posmodernidad. En este caso, por ejemplo, habla de Michel Foucault, eh, es uno de los que dice ahí cómo va de una etapa eh, de manera ascendente para llegar, eh, a final de cuentas, a marca, marca cinco etapas, si más no me equivoco, para llegar como al movimiento más representativo del, del posmodernismo, ¿no? Pero bueno, eh, también está Lyotard, habla también de Lyotard, uh, menciona algunas etapas, eh, también está Jean Jean Braudillard, Braudillard no sé cómo se llama, Braudillard, Braudillard, bueno, disculpen ahí este, mi mal francés, Cornelio Castoriadis, ¿no?, que es también como alguien que para ahí se presenta representativo. ¿no? A mi línea, de, perdón, a mi forma de ver, pues todo esto marca una línea sociológica del pensamiento. Sí. Y en este sentido me parece que no hay fundamentos o por lo menos la literatura que aquí se marca aunque son representantes muy fuertes digo yo no diría de Brudilar, de brudilar de, ¿no? de Foucault o del propio Castoriadis sin embargo me parece que se quedan en, en, en sentido sus especificaciones eh, como los existencialistas no este eh, con ciertos traumas después de la de la primera y segunda guerra mundial y entonces pues ento- eh, y aparte la iniciación del mercado Eh, Más bien, yo creo que esto de la iniciación del mercado ya es demasiado antigua, ¿no? Tendrá muchos miles de años. Me refiero en todo sentido a la globalización, ¿no? Al encuentro, digamos, de un, de sociedades eh, en red y el mercado igualmente, ¿no? Este eh, sistematizado, donde, por ejemplo, ya empieza a darse momentos de estadísticos o desaparece. En todo sentido, la identidad de algunos, eh, digamos, eh, personajes.
0: Sí, de hecho, pues, uh, algunos amigos que tengo así medio hipster tienen tienen ideas parecidas a Sartre, ¿no? incluso lo han leído. También hablan de, de Michel Foucault y lo han leído. Pero, sin embargo, si bien estos personajes, Sartre, Foucault, la escuela, pues, que se, se puede considerar como iniciadora de lo el posmo, pues sí tiene sus buenas bases, ¿no? No no es leer a un un tonto, o sea, estás leyendo a verdaderos monstruos de la filosofía que ya están consumados. El problema es cuando sale el el otro posmo, el, no sé, yo lo llamaría como el posmo de la calle o el moderno de la calle y empieza a hablar de esto, pero ya está casi casi en un tono, no sé, hipioso y no en sentido peyorativo, ¿no? sino que solamente empieza a hablar de, de una liberación del individuo, del alejarse del sistema que ya está podrido. Y pues la intención parece buena, porque to, al menos me parece a mí que casi cualquier pensador ha, ha dicho algo parecido a su tiempo. Dice, ¿sabes qué? Esto ya está mal, pero yo puedo contribuir a mejorarlo de esta manera. Y pues se crean posturas éticas, epistemológicas, o sea, innovan la ciencia a su tiempo. Pero ahora, sin embargo, el posmo que puedes encontrar en la calle, incluso aquí a, a media cuadra, pues ni siquiera vas a ver qué es eso, o sea, qué es el vivir aquí, qué es el vivir el aquí en ese, en, en el presente, ¿Qué, qué soy yo. Sin embargo, esos conceptos sí los utiliza en un, en un discurso que suena convincente, pero convincente para los que están como como poco educados para el uso de esos conceptos.
1: Un poco un poco para aterrizar todo esto, eh, leyendo lo de Raúl Quintero, este, en la parte de Cornelius Castoriadis, y para matizar también lo que tú dices, fíjate, dice, eh, voy, a, voy a dar lectura, dice, eh, Cornelius Castoriadis nació en los 20 del siglo pasado en Grecia, el estalinismo eh, permeó su juventud caracterizada por el marxismo militante, Al final de los 50, después de deambular por colectivos, partidos y diversos movimientos de índole revolucionaria, empezó empezó su participación autocrítico-marxista, constituyendo su primera etapa epistemológica. Bueno, esto aquí no no, no me queda claro cómo, no esta parte de la cuestión epistemológica. De su larga etapa, eh, prosigo leyendo, de su larga etapa de autocrítica-marxista, pasa al final de su vida a la crítica eh, a la crítica historiográfica, que aunque breve y poco fructíf- fructífera, le hace pertenecer al mundo de los posmodernos. Castoriadis replantea, al igual que su contemporáneo Kalokowski, no sé si me equivoco, el problema del intelectual en relación al, a la figura líder-liderazgo, sus conclusiones son certeras y tenaces, arremetiendo finalmente con la historia dedicada a grandes fechas, grandes nombres, grandes lugares, grandes sucesos. La historiografía, la historiografía es denunciada por primera vez por este autor. Opone dos mundos contradictorios que se oponen uno al otro, el de grandes masas que, luchar por, eh, que luchan por su trascendencia de manera diversa y heterogénea, con la historia de aciertos y errores de grandes líderes que toman grandes decisiones. Finalmente, en los, domini- en los dominios del hombre. Bueno, final de la cita. Y pues con esta parte, ¿no? O sea, final de cuentas, por ejemplo, en Castoriadis es oponer, eh, dice aquí, dos mundos, ¿no? Por un lado el de las grandes masas y por el otro lado el de los grandes hombres, ¿no? Así ah, eh, Terminar con esta historia de héroes este, representativos, perdón, de héroes representativos de la historia para pasar a las vivencias más particulares de cada individuo. O los grandes individuos. Sin embargo, creo yo que esto es una cuestión política donde las masas, con todo respeto lo voy a decir, carecen de orden. O sea, si hablamos de una cuestión de reglas, lineamientos para un nivel fructífero, Eh, digamos, hasta económicamente hablando, no solamente político, eh, las masas no no cumplen con el el requisito número uno para llevar a buen puerto una buena política y una buena economía, a saber, seguimiento de reglas.
0: Exacto, pero por ejemplo…
1: En ese sentido, eh, Fidel, el postmoderno, eh, pues sí, se opone, denuncia… Eh, hizo, eh, enaltece o sobreexalta las emociones, ¿no? Eh, lo podemos ver representado en la pintura, en la poesía la fotografía? urbana, o hoy que se da mucha, por ejemplo, eh, mucha exposición de fotografía urbana y cosas de, de este estilo. Eh, sin embargo, bueno, no no sé qué se pueda este, representar con ello. Y al final de cuentas, que en la línea epistemológica, como lo marcaban aquí, pues no sé qué se pueda conocer de ello, ¿no? Digo, el nivel de pobreza, pues eso se puede deducir, lógicamente.
0: Sí, de hecho, continuando con la, con la reseña que hace Johan G.C., a, a su propio Siddhartha, pues también quiere poner como límites, ¿no? Por ejemplo, quiere más que poner límites, se trata de un trabajo de ordenamiento, de interpretación de sus obras. Y él dice, venga, pues tengo aquí un, un personaje que simboliza ciertas situaciones, así, así, asá, asá, y ya o sea, no hay un significado más allá, es lo que es el personaje, y el personaje no vale por personaje, sino más bien por las situaciones, ¿no? En este caso, en, las, en los escritos de Gese, pues no se encuentra, no sé, a, a Henry Heller discutiendo con su, con su mejor amigo, sino que encontramos la personalidad de Henry Heller contra la personalidad de su amigo, y ya. No hay como ese, ese... Metalenguaje, que tantos que tan de moda se puso ese concepto también, ¿no? El metalenguaje, el metadiscurso. En filosofía se hay seminarios acerca de eso y me parecen acertados, pero no en el sentido que lo utilizan los los hipstersillos para analizar las grandes obras.
1: Bueno, no sé, y ahorita pasamos a eso de los hipsters, pero para terminar con esta línea de lo posmo que estoy más este digo perdido que el propio posmoderno. Este, nomás Dejar, por ejemplo, bien marcado en la línea del arte, ¿no? sí Hay pues, marxistas con calidad más seria, por ejemplo, donde intentan hacer, por ejemplo, denunciar la, la venta del arte, por ejemplo, no donde este deja de ser arte, entonces, y lo hacen de eh, con manera más sólida y sin atentar a las emociones. Así es. Eh, perdón, atentar, no. Más bien, atender a las emociones, este, sobreexaltar las emociones y pasar al mundo eh, de la psique eh, sin mayor control, y pero tampoco ningún proceso que controle. ¿no? Este, es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde, de, dónde va, ¿De dónde salimos y a dónde vamos? Y que bueno, ni siquiera el propio Castoriadis. Me parece que es tan claro en ello. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, hay cosas muy interesantes. Pero en esto de lo posmo no, no sé hacia dónde se puede llegar con ello. Lo que yo sigo insistiendo, como inicié, es que no hay un seguimiento de reglas. Es una exaltación, por ejemplo, a un a un a uno de los bandos, por decirlo así, digamos, decía la masa, como ya que usted se ve, eh, Raúl lo decía de en Castoriadis, Sin embargo, pues no hay un seguimiento claro. Y en ese sentido, eh, el posmoderno se hace valer también de eso para poderse sobrevivir en ello. no Y entonces, cuando hablamos del conocimiento, una cuestión clara en la epistemología, el seguimiento de reglas válidas y universales,
0: necesarias,
1: necesarias perdón, necesarias y universales, es una cuestión de toda la banda y que pone a partir de reglas fijas del pensamiento, estandarizadas, lo voy a decir así. Y no con cuestiones un poco de a ver cómo amanezco hoy, ¿no? Hoy, si hoy está nublado, pues haré poesía gris, ¿no? Este, hoy es otoño y acabo de perder mi casa, entonces pondré hojas en el en el, este, en el corredor de una gran avenida para reflejar mi soledad. ¿no? Y le
0: tomo fotos. Y
1: todo esto, ahora, eh, ahora sí, remitiendo, este contra el mercado, este, o con la, contra la economía, contra la política, o, man, o como una forma de manifestación hacia ciertas esferas dentro de lo político y social, como para decir, ah, son una porquería, este, eh, están denigrando lo más alto que hay en el mundo y es la vida y cosas de estas, no dices, ups. Bueno, pues sí, ¿no? Pero eso y, a dónde nos lleva?
0: ¿O qué haces? como mejoras, no? Pues, me, me parece que se queda como como quieto, ¿no? Como no es conformismo porque ni siquiera dan muestras positivas de, de este del actual histórico. Más bien se si quedan como bueno, voy a hacer la crítica y, y ya. Pues, sin embargo no voy a proponer una, una solución.
1: Bueno, Fidel, pues entonces dejamos no muy planteado, o planteado, pero no muy claro, la cuestión de la posmod- posmodernidad. Y es momento de hablar sobre lo hipster. ¿Hay una definición para esto que se llama hipster, para este término? ¿Cómo se le entiende? ¿De dónde surge? ¿En qué momento? ¿En contra de qué? ¿O es es algo así que que salió del azar? Pues,
0: la última vez que busqué que era hipster, pues sí me apareció, por ejemplo... El hecho histórico, ¿no? que pues en realidad surge como en el 2000, por ahí sí, por ahí así, luego se le suprime en San Francisco, luego como que queda olvidado Y luego viene una resonancia que es a través de las modas O sea, ya la vestimenta actual, la camisita de, de cuadritos con colores otoñales, los lentes, pues si te das cuenta es una, una moda vieja pues yo Creo que sale a la, en la naranja mecánica ¿no? Sale por ahí un sujeto que bien podría ser el hipster El hipster a seguir de manera estética Entonces también su el mercado Pues obviamente una de las principales armas Pues es la moda, imponer una moda y luego explotarla Se recicla la moda y luego se hace más fácil Como expandir el movimiento Luego creo que ese tipo de, de personas Pues empiezan a, a adueñarse de esta estética Pero ya se olvidan de de plano acerca de, del contenido ideológico, no no empiezan a rastrearlo, se les olvida rastreo y se convierte solamente en un movimiento de, de estética corporal. Claro que hay algunos que dicen, por ejemplo, que están haciendo obras de… no sé, que están hasta asociados con Greenpeace y cosas así, derecho ambiental, por ejemplo, pero se van a los extremos. digo Yo creo que es, es noble que quieran defender árboles árboles y lechugas, ¿no? porque si al final de cuentas el medio ambiente donde vive el hombre. Pero el caso que tenemos, por ejemplo, los sujetos que quieren vender, por ejemplo, tengo, tengo un conocido, uno de sus proyectos de, de salida de la una de mercadología, pues fue ofrecer cigarros de lechuga con una semilla en la bachicha para hacerla biodegradable. Allí, por ejemplo, me gustaría not- notar que pues tenemos... Un, no sé, la intención de alejarse del sistema capitalista Pero a final de cuentas Se vuelve a integrar O sea, el cigarro no lo va a regalar El cigarro lo va a vender Solo que ahora es un cigarro biodegradable Y pues como, no sé, yo creo Que lo biodegradable en realidad Pues siempre es un poquito más, más costoso ¿no? Tenemos, no sé, algo que Que es, por ejemplo no Tanto porcentaje de reciclable porque son también por, se miden por porcentajes para hacerlo biodegradable. Y pues tiene un costo más o menos accesible a todos. Sin embargo, cuando llega un producto nuevo, no sé si por ser nuevo, por ser biodegradable, aumenta su precio. Y entonces ya esta cultura ya se comete en una cultura más elitista. En el de, ¿tienes, eh, ¿Tienes el capital suficiente los medios? Éntrale. Por ejemplo, no sé, en otra ciudad, no aquí, ponen bicicletas muy costosas. O sea, creo que estaban costando como 80 pesos diarios, una cosa así, o sea, fue un engaño así medio mañozón al que hicieron.
1: <risa> yo, yo, bueno, <risa> es algo que, bueno, pasarme a disculparme, pero hay cosas en las que uno dice, uno es tolerante, pero ay, se termina y, este con esto de los hipster, ¿no? Eh, por ahí escuché una frase que se me hizo interesante, ¿no? hacen de lo, de lo amable, eh, lo convierten en algo grosero, puesto que me parece que tiene que ver, un poco conectado con lo anterior, ¿no? con este, las sociedades consumistas y en este caso eh, la globalización eh, que genera. Esto sí es un fenómeno, las eh, sociedades consumistas o pueblos consumistas o ma, eh, la cuestión de las masas consumistas, eh, las sociedades del ocio no y Me parece que esto de las sociedades del ocio y no entendidas en un sentido griego eh, clásico, donde el ocio era prácticamente para irse a estudiar, a leer y simple, llana y sencillamente hacer la talacha de estudiar. Así sí es. O sea, no ahí había otra, ¿no? Ahí sí, perdón, no, no estoy de acuerdo con eso, pero si ahí aplicaba la, el lema de... Pues no le llama a ese dicho popular que hoy escuchamos, ¿no? La letra con sangre entra, pues, pues yo creo que ahí se lo hacían, se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y evitaban la vara, ¿no? Y pues mejor se dedicaban a las letras. Cosa que hoy es muy rara, porque hay demasiado tiempo, hay demasiado ocio, hay demasiadas libertades, pero ninguna de esas cosas se aprovecha. Y entonces el hipster entra en un como este, emocional, negro por eso yo creo que a veces andaban de morados <risa> rojos, lilas, no lo sé y este pues decían que el mundo no los comprende y si están pintados de esos colores es porque así se encuentra el alma, no lo sé a lo mejor igual no los estoy entendiendo y soy demasiado un tipo muy torpe clasi- clásico torpe, donde no entiende todas estas peculiaridades de la contemporaneidad pero ahora sí, eh, regresando eh, a la idea inicial que les decía de que eh, de Mark Greif, o Griff, donde tiene un libro de 200 páginas aproximadamente, que se titula ¿Qué fue lo hipster? Una investigación sociológica. Él, eh, Griff, me parece que es profesor eh, asistente, no, no recuerdo bien, eh, o lo fue, no sé si sigue haciéndolo en la, en la New School de Nueva York, eh, escuela representativa sobre los estudios de sociología ¿no? allá en la ciudad de Nueva York y no solamente ahí me parece que a nivel mundial es, es reconocida tenemos bastantes académicos por acá que han salido de la New School pero bueno, la, la idea por ejemplo que tiene Mark Greif eh, en este texto es llevar, eh, ahora si sí tengo el, el dato completo en el 2009 el 11 de abril del 2009 para ser específico hace o convoca a un tipo de yo decía coloquio, pero no, es eh, un simposio celebrado obviamente ahí en la New School en la ciudad de Nueva York para hacer una investigación de campo acerca de este movimiento llamado Hipster, ¿no? donde convoca eh, a escritores, periodistas, bloggers, blogueros, eh, músicos, fotógrafos, donde entre espe- como espectadores y protagonistas de este movimiento, eh, pues empieza a querer hacer como un estudio de ello y de entrada una definición eh, bueno, ¿qué es lo hipster? no o sea pues surge de, eh, se dan estos movimientos históricos se, digamos podría ser como un producto de lo posmoderno, sin embargo no nos queda claro cómo y de, cómo y de dónde surge y a, y a dónde va entonces eh, Mark Greif eh, dice bueno se hacen las siguientes preguntas por eso yo lo decía es una tribu urbana es una subcultura o simplemente es un est- es un eh, un estilo juvenil entonces de ahí pues entonces como que investigar si esto realmente es relevante o es una moda más no bueno el punto es que eh, no se queda Mark Greif ahí eh, en esto de en las preguntas, sino que empieza a ir más allá y, e intenta, junto con otros como Christian Lorenzen y James Clayton, a investigar este fenómeno llamado eh, hipster. No sé si llamarlo gen- fenómeno, porque creo que más bien las sociedades del ocio sí es un fenómeno, más bien como esta moda, por decirlo de esta uh-huh. manera, eh, hipster, ¿no? Y entonces, eh, bueno, me parece interesante, eh, y un poco de lo que dice eh, Mark Greif, dice que la, la lógica lineal, por ejemplo, y evolutiva de la juventud, como etapa de tránsito hacia la adultez, ha venido debilitándose. Ahora la juventud, dice, se entiende como un proceso complejo, con una multiplicidad de vectores, con diferentes espacios, temporalidades, velocidades y sentidos que conforman diferentes realidades juveniles, lo que implica un reto para aprender lo juvenil, incluso más ahora en sociedades en las que con, eh, la condición de, la, de juventud ya no solo se representan en los sujetos jóvenes, por ejemplo en el fenómeno de los hipsters. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí no, todavía no queda claro si es una subcultura, si es un, una moda juvenil o es una, este, lo que tú decías hace un momento, ¿no?, eh, una tribu urbana, sino que ahora eh, hay demasiados espacios, hay otras condiciones de vida donde los jóvenes adquieren un otro, otras dinámicas más específicas para ellos, ¿no? Ya no se convierten, como en el paso del medioevo, de ser niños a adultos, ¿no? De hecho, por ahí escuchaba alguna vez que este fenómeno de lo adolescente tiene mucho que ver con esa cuestión pedagógica del aprendizaje intermedio que hay entre la niñez y la adultez. ¿Sí? Eh, en ese sentido, ¿no? eh, podemos decir que, bueno, yo diré que eh, los, me parece más claro en inglés, el teen, 17, ¿no? Eh, eh, <risa> eh, eh, no sé en inglés, pero digamos todos, eh, teen, ok, eh, que eh, es lo mismo que adolescencia, ¿no? eh, c- cuando pronunciamos los números del 12 al 20, por ejemplo, al 19 tiene esta terminación que indica adolescente, no es como 19 adolescente, 18 adolescente y hay que marcar una etapa importantísima para el desarrollo, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí por lo que marca Mark Greif, aquí nos está ilustrando, dice que
0: el es una categoría porno también,
1: bueno, ya en el mercado, ¿no? Bueno, pero esos son nuestros... Yo temas creo que es una que...
0: asignatura, ¿no? También.
1: Uy, yo la quiero hasta como forma de... de este, dentro de las este, eh, materias, ¿no? Dentro sí. del currículum. De hecho, académico. se lo exige, ¿no?
0: Ya se lo está exigiendo a los DG, ¿no?
1: Eh, ay, no inventes. <risa> Por favor, esto es cosa seria. <risa> Bien, entonces me parece que sí, efectivamente, yo un poco decía, soy un torpe tradicional, cuando digo que marco a lo mejor, no, no estoy pasando de alto, eh, po, perdón, por alto este paso de la adolescencia, sino lo que estoy diciendo es que ahora, con, el, con este mundo tan global, la adolescencia tiene muchas más ventajas. Aquí lo decía, lo decía por ejemplo, multiplicidad de vectores, donde les da… Eh, más cosas para replantear para pensar, para hacer ¿no? es como llevar su juventud a los límites, explorar demasiadas sendas de la juventud donde dan nuevas formas de vida el punto es que no son conscientes todavía, me parece que no hay una conformación de las reglas bien definidas y entonces todo lo que piensan es caótico o todo lo que se piensa es caótico ahora, el movimiento hipster creo yo, no solamente se da en en, en adolescentes también ya se da en adultos y en adultos hasta de la cuarta edad ¿no? eh, 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 o cuarta generación quinta generación, no lo sé donde a veces he visto señores ya sesentones, setentones con,
0: con el bigotillo ¿eh? con un
1: bigotazo tipo zapata con colita de caballo y,
0: y lentes, dos, tres
1: pelitos arriba dice, no, no, no intento ser grosero pues o a sea, mi respeto o sea, pues, es una cuestión personal no, o sea, cada, cada quien puede andar como quiera a lo que voy es que, eh, oh, perdón, este, también se ha dado mucho ahora con las modas de estas: eh, andar en bicicletas, este, ir a cafés, hablar intelectual, lo que tú decías hace. Ser biodegradable. Ajá, ah, y ser, ser orgánico, ¿no? O sea, eh, por favor, si me das un café que sea orgánico. Tacita oye, de papel o algo así, ¿no? Oye, pero eso es carísimo. O sea, si, si, si estabas pensando. Como el posmoderno en darle en la madre a todo es, no, por la expresión. No. Pues al contrario, creo que hecho, estás una... propiciando un mercado todavía más. Pues favorable. ve la, la marca esta de café. carísima ¿no, no? No, no es sin marcas, Vidal, por favor. La,
0: esa que es verde, ¿no?
1: Pues no sé, pero digamos, una marca de Sandbox, café. ¿Sandbox, ¿Cómo se llama? No sé, pero omitámosla. Una marca Vamos de a decir Starbucks. Que... Starbucks ¿no? No sé, pero omitamos. <risa> este, ¿Decías?
0: No, es que sí. En realidad el, vaya, el mundo al que al, en el que está el, pues, el hipster, pues, no es así como el más barato que encontramos en el mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, una taza allí sale que como en 80, 90 pesos. Cuando pues el precio regular debería estar como en 15 pesos. En Un café más 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 tradicionalón, más independiente. No,
1: me parece que, no, no insisto, no hay que dejarlo en el plano de lo grosero. Me parece que te, lo que estoy hablando es en el plano de los imaginarios. Es decir, hoy le llaman imaginarios, en el mundo pedagógico les llaman imaginarios. Podemos decir, que en lugar de imaginarios, la forma de visualizar, conceptualizar, su, mejor dicho, la, sí, la forma de conceptualizar la vida del hipster. ¿no? Eh, pensar en ser rebelde, cargando una bolsita eh, cultural, una bolsita artesanal andar con guaraches, un bigotazo uh-huh. de tipo zapata, y luego andar en una bicicleta de 40 mil pesos, dices, bueno, pues no, no a entender ¿Ah? no entender, y, y ¿no? Y no con esto, no o sea, no quiero ser una, una... No es una crítica y tampoco es una grosería a quien lo haga. A lo que voy es, si pensamos en que hay una lógica del mercado, y esa lógica del mercado se aprovecha aún más de ello, porque entonces, ah, bueno, si hay un mercado potencial y fuerte pues vendamos lo orgánico, ¿no? También. Y en ese sentido, pues yo creo que no, no se hace en gala de ninguna propuesta, de ninguna protesta, y el hipster es una moda. Entonces, si planteo, si regreso a las preguntas que, que se planteaba al principio, por ejemplo, de, de hablando de Margrave, es una tribu urbana, es una subcultura, o es un estilo juvenil, pues yo me quedo con el tercero, ¿no? Es más bien un estilo juvenil y me parece que no si pensamos en una subcultura pues o en una eh, tribu urbana pues me parece que no alcanzan para el estatus como tales no tú decías ahorita de una un lugar del que, un lugar donde se vende café donde se asisten en una zona muy pomposa pues no, no es no es eso nada más no es eh, hablar del lugar pues no uh-huh. igual yo puedo tener 20 pesos en la bolsa ser el tipo más mugroso o este ser por ejemplo pues un obrero x de muy de, categor, de categoría baja y se me antoja tomarme un café ahí porque es muy rico ¿no? y no por eso voy a ser etiquetado como hipster o no tendrían por qué o sea no es el caso a lo que voy es sobre las lógicas del mercado las lógicas de las industrias y cómo estas, las industrias y los mercados, a partir de sus lógicas, se apoderan de estos eh, procesos culturales y de sus modas. Y entonces, pues como ahora sí como los posmos, ¿no? este O como los, los neo-marxistas, ¿no? Hablemos de Marx, promovemos el socialismo, fuera el capitalismo, pero te vende el libro en 20 pesos. Es que raro, ¿no? O oh, les voy a hablar de Marx y voy llegando en mi Cheyenne del año. ¿no? Bueno, digo, se trata de, de ciertas coherencias en el asunto, ¿no? Sí,
0: no, ser como coherente entre lo que entre lo que piensas y lo que haces,
1: ¿no? Mínimo mostrar que es posible hacerlo. Dice Mark grave se, se pregunta pues, o sea, este, los exégetas también de Mark grave no lo he leído, este, en su propia tinta, es más bien por algunos intérpretes de él, eh, donde dicen, bueno, es el hipster... ¿Una imposición del capitalismo es una consecuencia del impulso homogeneizador por la expansión de las sociedades de consumo? ¿Es para algunos jóvenes y no no tan jóvenes un mecanismo de aserción de la distinción? ¿Realmente este fenómeno trasciende el estilo y la moda o solo es forma sobre fondo? Y bueno, eh, todas estas preguntas que dice... Mar o que se, se enmarcan en el texto que pone Mar este a los lectores, pues es como para replantearse, ¿no? Este de, del movimiento hipster, realmente qué, qué es lo que intenta este, promover, ¿no? O qué es lo que sale de dónde surge. Insisto, para mí es una línea, este, una moda, una moda, este, y donde se va, eh, una moda y que se está pisando sobre la base del ocio, y entonces se vuelve más ocioso el asunto. Entonces, no es tan pro, o Se vuelve más ocioso el asunto porque ni siquiera puede ir más allá en una crítica de carácter político.
0: Bueno, sí parece, a mí también siempre me ha parecido, no sé, desde que son contradictorios en, no sé, en ese caso, ¿no? Del, de, ah, sí voy a hacer, no sé, voy a hacer cositas biodegradables, pero te las vendo en tanto y suelen ser un poco más caras, no digo que sean exageradamente caras, solo un poco más caras, pero en realidad… ¿Qué chiste tendría? Vaya, intentar como, vaya, en un concepto ya más, más cibernético, desloguearse de esa de esa, de esa parte que criticas de tu presente para luego volver a hacer, como volverte a introducir de alguna otra manera. A mí me parece desde esa postura primero que sí, tienen una, sí tendría una buena intención, ¿no? Como la conciencia acerca de, de los hombres y su presente. Pero la, la segunda parte es la que no me gusta. O sea, tan, voy a negar que todo está mal, pero tampoco voy a, a darles una solución de, de lleno, ¿no? Como en ese caso sería, por ejemplo, un, no sé, el Carlos Marx, por ejemplo, que hacía una crítica al capitalismo y que pues también, desde su, desde su estudio de mercado, desde el estudio de la, de la dialéctica histórica, trataba de dar una solución. La solución no se ha llevado, me parece, a a la práctica, pero mínimo tiene muy buenas bases. Si lo comparamos con la crítica que haría, por ejemplo, ahorita alguien, si le preguntamos en la calle, a, no sé, un hipster de la calle, nos va a decir, pues, primero estamos contaminando demasiado, pero tenemos, nosotros tenemos, no sé, una masa, un, un jardín, ¿cómo se llaman los jardines que están en los techos? Eh, no sé, un jardín, no, no recuerdo el nombre exactamente, pero sí, suelen hacer mucha promoción de de crear como la conciencia acerca de la conservación de la, de la naturaleza, de la biosfera y así. Pero en realidad ah, se llama techo verde. Ya me alburió. Es el... <risa> Ya me ahí y... No, en, en realidad pues sí me parece contradictorio y que pues, si continúan así, pues no van a llegar a ninguna parte.
1: Eh, un poco, bueno, para terminar, porque ya el tiempo se nos vino encima. Eh, Cristian Fernández Huerta, quien también, es, eh, quien también habla acerca de este texto de Amar de qué fue lo hipster, hace una, recapit- una recapitulación muy interesante acerca no solamente de Mark Greif, sino también de Christian Lorenzen y de Jason y de Jace Clayton, donde respectivamente eh, fueron, t- t- tienen, eh, participaron, me parece, en este simposium y en los cuales tienen tres posiciones muy marcadas acerca del movimiento hipster. Y al respecto de lo que dice Christian Fernández, eh, les voy a leer un poco, ¿no? Dice, eh, bueno. Algunos eh, fragmentos Dice, los textos de estos tres que yo acabo de mencionar Mark Graff, Christian Lorenzen y Jace Clayton eh, Donde el primero de bueno el primero de los textos mencionados es el de grave Pretende sin mucho éxito definirlo y al hipster El segundo es un soliloquio de Lorenzen En el que se disculpa por formar parte de un fraude Ese fraude que afirma la existencia de unas personas eh, bueno, Con una línea, ¿no? llamadas hipster, las cuales, según sus propias palabras, no existen. Para este autor no hay nada que pueda calificarse de cultura hipster, y en el mejor de los casos se trata de un look que resulta interesante. El texto de Clayton inicia con una anécdota ocurrida en México, con un chico de grueso bigote mexicano, para después hablar de los hipsters, hipsters de Perú, amantes de la cumbia, ejemplo irónico de la esfera hipster histórico mundial, ¿no? Y que me parece, bueno, que hay unas cosas ahí muy interesantes. Yo he visto algunos que tienen un bigotazo tipo zapata y una barbita, salen con guarache y pues se suben a su Homer, ¿no? Insisto, lo digo con mucho respeto, no es una burla, pero sí es importante mencionar que de todos los movimientos sociales y culturales que se hacen en la actualidad, pues deben de tener algún sentido. Y no nada más porque hoy amaneció gris, haré poesía gris, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Bueno, palabras finales,
0: bueno, el hipster me parece un fenómeno que ya se le ha atacado demasiado, pero que, nunca, que nadie se ha preguntado qué es eso.
1: Fidel, eso es, es despedida. Ya, córtale.
0: Ya, termino okay. con esto.
1: Bueno, muchas gracias. Este, nos vemos la siguiente sesión. Y eh, eh, comentarles que a partir de enero habrá muchas sorpresas. Este, Vamos a hacer una revitalización de este espacio ciberfónico y este el compañero Fidel y un servidor eh, tendremos sorpresas para nuestros ciberescuchas haremos algunas eh, rifas libros algunas este, dinámicas para que estén con nosotros aquí en el estudio y puedan platicar acerca de los temas es decir ya haremos una cuestión mejor programada este con mayor esperemos impacto y eh, saldremos también a la calle no hacer algunas ediciones a calle y pues estar este, transmitiendo desde el palacio de gobierno y cosas así ¿no? <risa> bueno, eso es todo, nos vemos gracias, hasta la Bravo. próxima han escuchado charlas sobre pedagogía fue una colaboración de la UPN 141 Guadalajara para esta ciberdifusora permítanos acompañarles de nuevo el próximo miércoles a la misma hora en otra emisión de Charla, Charla sobre, sobre pedagogía, pedagogía.
0: de Ignorancia Radio oídos nuevos para propuestas nuevas